0: Si vous envisagez de vendre votre logement, mieux vaut le présenter sous son meilleur jour et le rendre aussi attrayant que possible pour de futurs acheteurs. Pour cela, il peut sembler judicieux de le rénover, même si rien ne vous y contraint. Comme vous l'explique Maître Anne Cadoret.
1: D'un point de vue juridique, rien ne vous oblige à réaliser des travaux avant de vendre votre bien. En effet, si certains diagnostics immobiliers sont obligatoires, comme celui de l'amiante, celui de l'assainissement non collectif ou encore le plomb, l'électricité, la loi Carrez et plein d'autres, la loi ne vous oblige pas à réaliser des travaux avant la vente d'un logement. Vous êtes en droit de vendre le bien en l'état, mais il faudra certainement réduire votre prix de vente selon les prix des travaux à faire par l'acheteur. Dans une telle hypothèse, le notaire intègre une clause dans le contrat de vente qui implique que la maison est vendue en l'état. C'est-à-dire que le vendeur n'effectuera aucune réparation dans le cadre de la vente. Avec cet accord, l'acheteur accepte d'acquérir le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de la visite. En revanche, je vous invite à faire preuve d'une totale transparence sur l'état de votre bien. Même en présence d'une telle clause, « Le vendeur n'est pas exonéré de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du Code civil. » Pour mémoire, cet article dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. » Il en résulte quatre conditions pour caractériser le vice caché. L'acheteur ne doit pas avoir eu connaissance de l'existence du vice au moment de la vente. Ainsi, si vous êtes totalement transparent et que le vice dont se prévaut votre acheteur est mentionné dans l'acte de vente, par exemple présence de termites, aucune garantie n'est due de votre part à l'acquéreur. La seconde condition est que le vice doit être non apparent. La jurisprudence se prononce régulièrement sur ce point en rappelant que l'on ne peut exiger de l'acheteur un examen trop pointu du bien et de sa structure. En d'autres mots, si l'on doit faire une expertise ou démonter le bien pour découvrir le défaut, alors il y a vice caché. La garantie due par le vendeur repose sur la distinction fondamentale entre les vices apparents, qui pourraient être par exemple une vitre cassée, et les vices cachés. La troisième condition est que le vice doit être d'une certaine gravité. C'est-à-dire qu'il doit rendre le bien impropre à l'usage, auquel on le destine, ou diminuer son usage. Le curseur est le suivant. Le vice est tel que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou en aurait acheté à un prix inférieur s'il avait connu ce vice. La dernière condition est que le vice doit être antérieur à la vente, ou au moins concomitant à la vente. Le vendeur n'est pas tenu à garantie pour les vices affectant le logement après la vente. Par exemple, une tempête qui interviendrait après la signature de l'acte de vente. En conclusion, le propriétaire n'est pas tenu de réaliser des travaux avant de vendre son logement. Il est simplement tenu d'accomplir des diagnostics. Toutefois, si au cours de ces examens, un vice est découvert, je vous encourage fortement à le révéler aux acheteurs et à l'inscrire dans l'acte de vente. À défaut, l'article 1644 du Code civil permet à l'acquéreur d'obtenir l'annulation du contrat de vente ou bien la diminution du prix de vente. Vous avez donc tout intérêt à être transparent.